0: T-Online-Tagesanbruch für das Wochenende 6. und 7. Oktober 2018. Diesmal mit schwierigen Gästen und dem Wunsch nach mehr Gelassenheit. Herzlich willkommen im Wochenende. Mein Name ist Marc Krüger und bei mir ist T-Online-Chefredakteur Florian Harms. Hallo Florian. Hallo und herzlich willkommen. Mit Ihnen zusammen möchten wir auf die Woche zurückblicken und haben uns Themen herausgesucht, die Sie und uns beschäftigt haben und wahrscheinlich auch künftig noch beschäftigen werden. Und zunächst soll es um Gastfreundschaft gehen.
1: Meine Damen und Herren, ich möchte den Staatspräsidenten Erdogan und seine gesamte Delegation willkommen heißen hier wieder einmal im Bundeskanzleramt. Der türkische
0: Staatspräsident gehört in Berlin sicherlich in die Kategorie schwieriger Gast. Zu Beginn seines Staatsbesuches gibt es von der Kanzlerin aber ein paar freundliche Worte. Motto:
1: Wir haben vieles, was uns eint. Deutschland und die Türkei haben seit Jahrzehnten sehr enge Beziehungen. Wir sind Verbündete in der NATO. Aber
0: dann gibt es da eben noch den radikalen Umbau des türkischen Staates, das auf Erdogan zugeschnittene Präsidialsystem, inhaftierte deutsche Journalisten und Menschenrechtler, umstrittene Auftritte türkischer Politiker in Deutschland und Worte, die unter Verbündeten sonst eher nicht so fallen.
1: Und deshalb haben wir natürlich auch darüber gesprochen, und das ist ja auch niemandem verborgen geblieben, dass es in unserem Verhältnis gerade in den letzten Jahren auch tiefgreifende Differenzen gab und es sie heute auch noch gibt. Das hängt im Wesentlichen mit den Fragen der Rechtsstaatlichkeit zusammen, mit Fragen der Pressefreiheit. Und wir
0: Florian, finden, du bist durch das abgeriegelte Regierungsviertel gelaufen und warst als Journalist bei der Pressekonferenz dabei. Was war dein Eindruck von Merkel und Erdogan?
2: Mein Eindruck war, dass das eine sehr angespannte Stimmung gewesen ist. Und das drückte sich dann auch aus, als die beiden dann endlich vor die Presse getreten sind. Frau Merkel ergriff zunächst das Wort und wir haben es ja gerade gehört, was sie gesagt hat, kann man sich schon noch mal ganz genau anhören. Üblicherweise, wenn sie Staatsgäste hat oder Politiker aus befreundeten Staaten, dann beginnt sie, dass sie sagt, ich freue mich sehr, dass XY da ist oder ich heiße herzlich willkommen. Hier hat sie einfach nur gesagt, ich möchte willkommen heißen. Und das gibt schon mal ein ganz klares politisches Signal da stimmt was nicht in diesem Verhältnis und das hat man dann eben auch im weiteren Verlauf dieses Staatsbesuchs gesehen. Die Atmosphäre war eher kühl, sie war eher angespannt und das hat eigentlich diesen ganzen Besuch überschattet. Körpersprache? Körpersprache hat das auch ausgedrückt. Frau Merkel häufig mit fast schon eisigem Gesicht mit ihren üblichen heruntergezogenen Mundwinkeln und der türkische Staatspräsident auch mit versteinerter Miene. Es gab ja eine besondere Situation auf der Pressekonferenz im Kanzleramt. Dort gab es einen Protest eines türkisch-stämmigen Journalisten, der ein T-Shirt gezeigt hat, mit dem er für Pressefreiheit in der Türkei geworben hat und das war eine ganz eigentümliche Situation, weil dieser Journalist dann abgeführt worden ist und Erdogan schaute zunächst nur versteinert und versuchte die Situation dann irgendwie zu retten, indem er so ein bisschen sarkastisch zu Merkel rüberlachte. Sie hat das nicht wirklich erwidert, höchstens mit einmal Augenbrauenrümpfen. Rümpfen, also ganz schwierig. Und äh, alles, was ich gehört habe, war eben auch die Atmosphäre bei den bilateralen Gesprächen unter vier Augen oder im kleinen Kreis ähnlich angespannt.
0: Da gab es ja tatsächlich einige Verletzungen. Fangen wir mal mit Erdogan an, der fühlt sich von Deutschland auf dem Weg zur EU-Mitgliedschaft alleingelassen. Der Während Unterstützer des Putschversuches von vor zwei Jahren hier im Land fordert die Auslieferung. Andererseits gab es da eben auch diese heftigen Angriffe auf die Kanzlerin. Damals auch die Aufforderung, Türken in Deutschland sollten bei der Bundestagswahl nicht für Merkels CDU oder die SPD oder die Grünen stimmen. Das ist ja eher unüblich auf diplomatischer Ebene. Steckt Merkel sowas komplett weg? Nein, natürlich nicht. Das hat
2: sie tief getroffen und das hat auch das Verhältnis der beiden Staaten zueinander wirklich sehr erschwert und jetzt nicht gebrochen. Aber ganz viele diplomatische Kanäle, die früher gut funktioniert haben, waren de facto eingefroren jetzt in den vergangenen Monaten, in den vergangenen Jahren. Und jetzt äh, wird eben von beiden Seiten wieder versucht, das Verhältnis so ein Stück weit zu verbessern, weil eben beide Staaten jeweils auf den anderen angewiesen sind. Also die Türkei befindet sich in einer Währungs- und Wirtschaftskrise, braucht Investitionen aus Deutschland. Deutschland braucht die Türkei für den Flüchtlingsdeal. Und das ist alles zu erklären und auch der Hergang der ähm, Schwierigkeiten ist natürlich zu erklären. Ja, es gibt in der Türkei eine große Enttäuschung über die Art und Weise, wie man behandelt worden ist bei der ganzen Frage eines EU-Beitritts. Die Geschichte geht ungefähr so, dass man die Karotte vor die Nase be gehalten bekommen hat. Und dann wurde sie irgendwann weggezogen und man hat gesagt, wir wollen in Wahrheit euch gar nicht in unserem elitären Club haben. So ungefähr nehmen viele Türken das wahr und auch viele in der türkischen Elite. Das, was aber Erdogan daraus gemacht hat, ist natürlich etwas Übersteigertes. Er hat dann quasi diese Frustration instrumentalisiert für seine autokratische und häufig auch feindliche, fast schon hetzerische Politik, um seine Truppen hinter sich zu scharen, seine Anhänger und um auch Stimmung zu schüren. Und das ist hier natürlich in Deutschland auch bei vielen Vertretern der Bundesregierung oder auch vielen Diplomaten wirklich nicht nur auf Stirnrunzeln, sondern auf großen Ärger getroffen.
0: Beide haben aber auch betont, man schätzt einander, man braucht einander. Merkel hat gesagt, die Diplomatie muss weitermachen und zur Diplomatie gehört reden.
1: Meiner Meinung nach ist deshalb dieser Besuch auch deshalb so von Bedeutung, weil wir Differenzen nur in Gesprächen miteinander klären können. Wer nicht miteinander spricht, wird auch keine gemeinsamen Positionen finden. Manchmal dauert das lang, aber ich bekenne mich zu solchen Gesprächen und deshalb freue ich mich, dass wir heute die Gelegenheit hatten und freue mich auch auf das Treffen morgen.
0: Einerseits sagt Merkel also, dass sie sich freut auf die Treffen, andererseits hat sie ja das Staatsbankett für Erdogan geschwänzt. Da muss sie nicht dabei sein offiziell, denn es empfängt ja das Staatsoberhaupt, also der Bundespräsident den Gast. Aber das ist doch ein Zeichen, wenn die Kanzlerin bei so einer Veranstaltung wegbleibt.
2: Ja, natürlich, das ist ein klares Zeichen und äh, weist darauf hin, dass eben das Verhältnis wirklich alles andere als normal ist. Um es zu kitten, um es wieder in ein gutes Miteinander zu überführen, reicht auch nicht mal eben so ein Staatsbesuch. Da braucht es schon sehr viel mehr Arbeit und auch wieder den Versuch, gegenseitiges Vertrauen zu schaffen auf allen Ebenen, also nicht nur zwischen den Staats- und Regierungschefs beider Seiten, sondern zum Beispiel auch auf der Ebene der Diplomaten, der Staatssekretäre, der Minister. Und das ist alles noch nicht gegeben. Aber einen Punkt finde ich noch sehr interessant, weil du hast jetzt gesagt, Frau Merkel sagt Sie möchte gerne viel reden und dadurch das Verhältnis wieder verbessern. Und du hast Herrn Steinmeier erwähnt. Da kommt das Ganze her. Der Bundespräsident ist derjenige gewesen, der diesen Staatsbesuch eingefädelt hat. Frau Merkel hat das nicht gemacht. Die Verbindungen zwischen dem Bundeskanzleramt und der türkischen Seite, also dem Stab des Staatspräsidenten, waren de facto kaum mehr existent. Da hat kaum mehr Austausch stattgefunden und der alte, erfahrene Diplomat Frank-Walter Steinmeier, jetzt im höchsten Staatsamt in Deutschland, hat gesagt, das kann so nicht mehr länger gut gehen und hat dann durch seine internationalen Kontakte, seine Umtriebigkeit, hat er diesen Staatsbesuch vermittelt und seine Haltung ist das eigentlich. Frank-Walter Steinmeier hat das immer schon ausgedrückt, dass man Konflikte nur durch permanentes Reden und Vortasten und Austausch irgendwann aus der Welt räumen kann. Und die Kanzlerin hat sich ein Stück weit jetzt mitnehmen lassen auf diesem Weg.
0: Du hast gesagt, Staatsbesuch, der Bundespräsident hat das eingefädelt. Zu einem Staatsbesuch gehört aber auch immer das volle Programm, das ganz große Besteck. Militärische Ehren, ein Staatsbankett eben beim Bundespräsidenten, Eskorte. Ist das in diesem Fall angemessen oder vielleicht doch eine Nummer zu groß in diesem Moment? Ja, das kommt so ein
2: bisschen drauf an, was man bezwecken will. Und wenn man eben das Verhältnis verbessern will und weiß, wie der türkische Staatspräsident Erdogan tickt, ja, ist auch jemand, der viel auf Ehre und Wertschätzung Wert legt und sich dann eben auch geschmeichelt fühlt durch so einen Staatsbesuch und den roten Teppich und die Empfänge und dergleichen. Dann kann man natürlich so etwas als Instrument einsetzen, um ihn wieder zu gewinnen, um dann aber hinterher bei geschlossenen Türen Tacheles zu reden. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist die, wie viele Menschen hierzulande, also viele Deutsche, viele Bürger, diesen Staatsbesuch erlebt haben. Und da kann ich schon verstehen, dass viele den Eindruck haben, Mensch, dieser Mensch, der uns miserabel behandelt hat, der deutsche Staatsangehörige eingesperrt hat, der unsere Bundesregierung mit Nazis verglichen hat, dem rollen wir jetzt den roten Teppich aus. Und überall ist Polizeieskorte und abgesperrt. Das darf ja wohl nicht wahr sein. So, damit verraten wir unsere Ideale. Insofern kann ich die Kritik an dem Staatsbesuch schon verstehen und denke auch, ja, eine Nummer kleiner hätte es vielleicht auch getan.
0: Dennoch gab es ja selbst beim Staatsbankett auch Konflikte. Bundespräsident Steinmeier hat in seiner Rede die Menschenrechtssituation in der Türkei angesprochen. Präsident Erdogan hat diese Kritik in seiner Tischrede ziemlich scharf zurückgewiesen. Aber, und das soll hier auch erwähnt sein, er hat auch einen Satz auf Deutsch gesagt, der nicht untergehen soll.
3: Die Liebe der Türken und Deutschen Zueinander ist so alt, dass sie niemals zerbrechen wird.
2: Ist das nicht ein versöhnlicher Abschluss? Ja, das ist ein versöhnlicher Abschluss und das ist ja auch ein schöner Satz. Gut, dass er ihn so gesagt hat. Auf der anderen Seite, Herr Erdogan hat schon vieles gesagt. Er hat äh, radikale Sätze gesagt, äh, hasserfüllte Sätze er hat aber auch blumige Sätze schon gesprochen und jetzt muss man das, glaube ich, so ein bisschen einsortieren. Das Ganze ist ein Teil seiner Diplomatie, das soll ein bisschen versöhnlich klingen, gut so. Trotzdem, es kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass das Verhältnis zwischen Deutschland und der Türkei wirklich noch sehr, sehr schwierig ist und es noch viel Arbeit brauchen wird, um es zu verbessern.
0: Und dann war am Mittwoch ein besonderes Datum für die Deutschen, der 3. Oktober. Erinnerung an deutsche Teilung und Wiedervereinigung.
3: 28 Jahre sind in der Geschichte einer Nation keine lange Zeit. Im Leben von Menschen schon.
0: Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble ist dazu hören. Er hat eine Rede gehalten bei der Feier zum Tag der Deutschen Einheit, diesmal ausgerichtet in Berlin.
3: Die Perspektive ist verschieden in Ost und West, bei Jung und Alt. In Stadt oder in ländlichen Regionen von Optimisten oder Pessimisten. Jede Erfahrung hat ihren Wert. Und aus all diesen Geschichten setzt sich die deutsche Einheit zusammen. Ein vielfältiges Bild, facettenreich und widersprüchlich.
0: Was ist deine Geschichte zur deutschen Einheit? Oh, Meine persönliche Geschichte
2: beginnt vor dem Fernseher mit einem großen Staunen. Damals in dieser Nacht, als die Mauer gefallen ist setzte sich dann fort in Dresden. Ich bin Anfang der 90er Jahre nach Dresden gezogen, habe dort gelebt, für anderthalb Jahre sehr viele Erfahrungen gesammelt, mit vielen Menschen gesprochen, zu denen ich heute auch noch Kontakt habe. In weiteren Städten wie Berlin und anderen habe ich das dann vertieft, zum Beispiel auch in den Jahren nach dem Mauerfall oft und gerne Berlin besucht, die Brüche dieser Stadt erlebt. Das heißt, diese deutsche Teilung und ihre Folgen, die Art und Weise, wie man damit umgehen kann, wie sie sich in dem Leben von Menschen niedergeschlagen hat, das hat auch mein Leben begleitet und natürlich das von vielen, vielen Millionen anderen Bürgern in unserem Land. Und ich glaube, das ist etwas, was wir uns vielleicht auch immer wieder klar machen müssen. Die Wiedervereinigung ist jetzt 28 Jahre her, aber das ist eigentlich im historischen Kontext wirklich nur ein ganz, ganz kleiner Zeitraum. So, und äh, viele Folgen im Positiven, aber auch viele Verletzungen und viele Brüche sind eben noch ganz, ganz stark
0: und ganz lebendig und die lassen sich nicht einfach zur Seite wischen. Lass uns genau darüber noch mal sprechen. Wir haben in diesem Jahr ja einen besonderen Tag noch hinter uns gebracht. Der 5. Februar war es. An diesem Tag war die Mauer nämlich genauso lange weg, wie sie damals gestanden und Deutschland geteilt hat. Nämlich 28 Jahre, zwei Monate, 26 Tage. Das heißt auch, wir hatten in Deutschland jetzt genauso lange Zeit, die Teilung zu überwinden, wie sie insgesamt gedauert hat. Große Frage, aber ich stelle sie trotzdem. Ist es gelungen, wieder enger zusammenzuwachsen?
2: Ja, ganz bestimmt. Also bei allem Lamentieren und auch bei aller berechtigten Kritik an vielem, was noch nicht gut genug funktioniert, muss man sagen, die deutsche Wiedervereinigung ist eine Erfolgsgeschichte. Das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass man es schafft, ein Land, was so viel Schuld auf sich geladen hat, was so zerstört worden ist in diesen beiden Kriegen und dann lange wirklich in zwei komplett gegensätzliche Systeme geteilt gewesen ist, im Positiven wieder zusammenzuführen zu einem friedlichen, liberalen, demokratischen Staat. Das ist eine unglaubliche Erfolgsgeschichte und auch ein Vorbild für viele Länder auf der Welt. Wenn man jetzt beispielsweise mal an Südkorea denkt, bei den Verhandlungen mit Nordkorea, da kommt von südkoreanischer Seite immer wieder dieses Beispiel der deutschen Wiedervereinigung. Ja, also wir sind ein leuchtendes Vorbild für
0: viele andere Staaten. Das sollten wir nicht vergessen. Trotzdem hast du ja im Tagesanbruch am Donnerstag ein paar andere Reaktionen und Leserkommentare zusammengefasst. Und da fielen eben Sätze wie, wir wurden übers Ohr gehauen, ungerecht behandelt oder auch, ich fühle mich von Merkel ignoriert. Was ist da in diesem Fall falsch gelaufen?
2: Ja, das sind natürlich zum einen sehr persönliche Lebenswege, die auch dann durch Brüche und Enttäuschungen geprägt sind. Menschen, die sich vieles erhofft hatten, was sich dann vielleicht nicht erfüllt hat, und ich habe viel darüber nachgedacht, was wohl der Grund für diese tief sitzende Enttäuschung vieler Menschen ist, gerade in den neuen Bundesländern. Ja, nicht allen und auch nicht überall, aber schon, es sind schon viele Stimmen, die man da immer wieder hört, auch Leserinnen und Leser, die mir schreiben. Und ein Punkt ist mir schon immer wieder aufgefallen, das ist der der Kommunikation. Wie reden wir eigentlich miteinander und wie reden Politiker mit den Bürgern? Und mein Eindruck ist, dass unmittelbar nach dem Mauerfall die Politiker eben so aufgetreten sind, dass sie große Versprechungen gemacht haben. Und nicht nur die Politiker, sondern auch viele Wirtschaftsgrößen. Auch aus der Treuhand gab es solche Signale. Ja, wir werden das hier schon irgendwie wuppen. so Wir werden relativ schnell die Wirtschaft hier ankurbeln und auf das Niveau des Westens heben. Und viele Menschen haben dann den Eindruck bekommen, diese großen Versprechungen sind nie wahrgemacht worden. So. Sondern sie sind immer wieder enttäuscht worden. Sei es jetzt durch... Die Abwicklungen der Treuhand oder sei es später durch die vermeintlich blühenden Landschaften, die nicht kamen, durch auch persönlich erlebte Ungerechtigkeiten im Arbeitsumfeld, dass man seine Arbeit verloren hat, dass man plötzlich Sozialhilfeempfänger wurde, dass viele Menschen weggezogen sind aus dem Osten, sich damit auch das Sozialleben verändert hat und vieles, vieles mehr. Und ich glaube, damit muss man auch ein bisschen bedenken, dass es mir auch begegnet in vielen Stimmen, dass manche Menschen und nicht wenige eben auch von ihrer Haltung heraus heraus das erstmal lernen mussten, was das heißt, in einem Staat zu leben, der schon im erklecklichen Maße die Bürger auffordert, Eigeninitiativ zu sein und eben nicht als Staat alles zu organisieren. Hier ist deine Arbeit, hier ist dein Kita-Platz, hier ist dein festes Gehalt, das ist dein Lebensweg, bitteschön. Sondern dass unser bundesrepublikanischer Staat natürlich schon darauf angelegt ist, dass man selber sehr viel Eigeninitiative zeigt. Und wenn man was nicht funktioniert, dann kann man das kritisieren. Und das ist auch richtig so. Man kann aber nicht immer erwarten, dass einem alles entgegengebracht wird von Staatsseite. Und das ist schon ein Punkt, glaube ich, der bei vielen Menschen,
0: ja, noch nicht ganz so angekommen ist oder zumindest für Kritik sorgt. Bundestagspräsident Schäuble hat in seiner Rede nämlich auch genau das angesprochen. Er hat gesagt, dass schon die Politik in der Pflicht steht, aber eben nicht nur. Hören wir nochmal rein.
3: Wir müssen auch immer wieder lernen, mit dem Nicht-Perfekten zu leben. Mit dem Unzulänglichen. So ist der Mensch, so ist die menschliche Gesellschaft und anders ist es nicht. Wer das Perfekte anstrebt, endet in der Diktatur. Wir brauchen mehr Gelassenheit.
0: Neben Gelassenheit fordert er auch von den Menschen in Deutschland mehr Selbstvertrauen und Zuversicht. Er nennt das einen zeitgemäßen Dreiklang des Patriotismus. Also Gelassenheit, Selbstvertrauen, Zuversicht. Fehlt da noch was? Ja,
2: vielleicht schon. Nämlich die Verpflichtung, sich wirklich auf die Basis unseres demokratischen Rechtsstaats zu stellen. Das klingt erstmal ganz selbstverständlich, aber ich habe schon den Eindruck, dass es hier oder da nicht mehr ganz selbstverständlich ist. Also, dass eben schon manche Bürger den Eindruck haben, dieses bundesrepublikanische Deutschland ist eigentlich auch eine verkappte Diktatur. Es wird dann verglichen mit der ddr wir kriegen hier unsere Rechte nicht, die Politiker sind alle korrupt und äh, schmieden irgendwelche geheimen Hinterzimmerdeals und jeder große Wirtschaftskonzern kann sowieso machen, was er will. Ganz so einfach ist es eben nicht. Also ich denke schon, dass es auch von uns Bürgern zu Recht erwartet werden kann, dass wir uns informieren, schauen, wie es wirklich ist und dass wir auf der demokratischen, rechtsstaatlichen Basis unseres Landes stehen.
0: Der Satz mit der Gelassenheit von Schäuble, der wurde ziemlich viel zitiert, eben auch weil da so viel drinsteckt und im Prinzip auch jeder etwas dazu beitragen kann. Aber ich finde eine andere Passage auch sehr interessant, nämlich diese hier, die uns gedanklich einfach nochmal ins Jahr 1989 bringt.
3: Niemand hat ja ernsthaft vorausgesehen, dass am 9. November die Mauer fallen würde. Und wer hätte in dieser Nacht schon ahnen können, dass es gelingen würde, binnen weniger als einem Jahr die staatliche Einheit zu erreichen? Aber die Chance dazu, die haben wir Deutschen ergriffen. Sind wir uns eigentlich unseres Glücks bewusst?
2: Oh, das ist eine große Frage. Und wahrscheinlich kann man sie nur mit einem Jein beantworten. Ich habe schon den Eindruck, dass viele Menschen in unserem Land sehr dankbar sind und sich sehr bewusst sind, dass das, was wir dort errungen haben, diese deutsche Wiedervereinigung binnen eines Jahres ein großes Geschenk, ein Glück und auch eine Errungenschaft ist. Es wird jetzt trotzdem viel lamentiert und über Probleme gesprochen, über Frustration und Brüche, Benachteiligungen, Unterschiede zwischen Armen und Reichen, zwischen Bessergestellten, weniger Bessergestellten, zwischen äh, Männern und Frauen, Jung und Alt. Klar, über all das müssen wir reden. Aber ich denke schon, dass wir mit ein bisschen mehr Zuversicht und, ja, auch ein bisschen mehr Gelassenheit an die Dinge herangehen können. In dem Sinne, dass wir vielleicht einfach mal unseren Horizont weiten, mal nach links und rechts schauen. So, was ist denn sonst in Europa los? Was ist in der Welt los? So viele destabile Staaten, so viele Probleme. Und wir mittendrin in einem wirtschaftlich prosperierenden Land mit einem funktionierenden Rechtsstaat, mit klaren Regeln, an denen man immer noch Kritik üben kann, klar. Aber aufs Ganze gesehen funktioniert das exzellent in unserem Land. Und das sollten wir uns schon immer wieder bewusst machen.
0: Dann möchten wir noch vorausschauen auf die kommende Woche. Was steht an, Florian? Was hast du rausgesucht? Ja, das wird eine sehr spannende
2: Woche, denn es ist die letzte vor den Landtagswahlen in Bayern am kommenden Wochenende. Und was wir dort gesehen haben, ist jetzt ja ein regelrechter Schock für die, ich sage mal, Staatspartei. So versteht sich ja die CSU. Sie ist in der letzten Umfrage auf gerade mal noch 33 Prozent gekommen so und ich denke, wir werden wirklich einen heißen Wahlkampfentsport sehen. Ich bin sehr gespannt, wie Markus Söder, der Ministerpräsident, sich positioniert. Er ist ja sehr hin und her geschlingert politisch zwischen sehr pauschal vorgetragenen, teilweise auch radikal empfundenen Forderungen einerseits, andererseits dem Versuch, den Landesvater zu spielen. Er findet nicht so richtig seine Rolle. Die Grünen haben einen Höhenflug, also das dürfte eine sehr spannende politische Woche werden. Außerdem eröffnet am Dienstag die Frankfurter Buchmesse. Das wird sehr interessant, was wir dort sehen an neuen Titeln rund um das Ehrengastland Georgien. Und am Mittwoch fliegt Bundespräsident Steinmeier nach Griechenland. Er ist ein sehr umtriebiger Bundespräsident, darüber haben wir gerade gesprochen, und wird dort den Staatspräsidenten und den Ministerpräsidenten treffen und auch nochmal an die Schrecken der Geschichte erinnern. Also zum Beispiel an die deutsche Besatzung Griechenlands im Zweiten Weltkrieg.
0: Und dann haben wir noch einen Verbraucherhinweis, denn wir haben neue Apps, Florian.
2: Ja, wir haben neue Apps für T-Online und die kann ich jedem nur empfehlen. Die gibt es sowohl für das iPhone als auch für alle Android-Telefone. Und das Schöne an diesen Apps ist, sie laden die Seiten sehr, sehr viel schneller. Sie sind sehr viel klarer und übersichtlicher. Also man kann all die vielen Texte und Videos und Grafiken und den Tagesanbruch viel bequemer und schneller Lesen und anschauen kann ich jedem nur empfehlen.
0: So, Florian Harms und ich sagen danke fürs Zuhören, laden Sie sich gerne die neuen kostenlosen Apps aufs Handy und aufs Tablet und wenn Sie gerade dabei sind, dann abonnieren Sie auch gerne den Tagesanbruch Podcast. Immer morgens ab etwa 6 Uhr ist die neue Folge für Sie fertig und genau da, wo Sie Podcasts hören, zum Beispiel bei Spotify, bei dieser, bei iTunes, Google Podcasts oder in Ihrer Podcast-App. Lassen Sie uns auch gerne eine Bewertung da. Immer, wenn jemand auf fünf Sterne klickt, dann gibt es ein extra Lächeln von Florian Harms. <lacht> Florian und ich sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss und bleiben Sie uns gewogen.